0: Hallo, hallo. Willkommen zurück zu Folge Nummer 13 von dem AI-Podcast Hey Bananas. So, Herr äh, Demski, ja. heute diesmal keine äh, Frage an dich. Echt Leider. nicht? Vielleicht Schau. das nächste Mal. Okay. Aber diesmal etwas Interessantes, was wir am Anfang des Jahres, also des Jahres hat ja noch nicht so viele Monate, aber also das ist mhm. zwar nicht so viel umgegangen, aber wir äh, Rechtsfall. In Deutschland. Jetzt, hast du, haben wir Post bekommen? Nein. <lacht> okay. Wir nicht zum Glück, aber ein, eine, eine größere Firma in Deutschland, okay. wird nicht speziell genannt, wer, aber ein Arbeitsgericht in Hamburg lehnt ein chatgpt verbot ab. So, oh, jetzt fragt sie sich, Was, Chat-GPT-Verbot abgelehnt in Deutschland, dem Datenschutzland? Um was geht es da genau? Dort geht es darum, dass ein Betriebsrat von einem global agierenden Hersteller im Bereich Medizintechnik, wie gesagt, es wird nicht genau darauf eingegangen, wer das ist, welche mhm. größere Firma, aber diese Firma soll 1600 Mitarbeiter haben, an alle Hamburger, vielleicht okay. könnt ihr uns ja hier helfen. Mir fällt jetzt echt, wer, wer ist das? Wer hat mehr als 1000? Ein, weil ich jetzt nicht im Medizinbereich so unterwegs bin oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eine große Firma. Und der Betriebsrat dieser Firma hat geklagt, weil, und ich fand das ein bisschen interessant, weil diese Firma in ihren Richtlinien zur Nutzung von KI-Tools geschrieben hat, Zitat, nutzen wir die generative KI als neues Werkzeug, um unsere Arbeit zu unterstützen. Das wäre erstmal positiv, oder? von einer Mhm. einer, äh, Firmenführung das zu hören. So, yo, benutzt KI-Tools, damit wir irgendwie vorankommen. So, jetzt hätte ich gedacht, dass diese Klage eigentlich von irgendwelchen anderen Seiten kommt, aber diese Klage kam vom Betriebsrat. Okay. Und der Betriebsrat, also von dieser Firma, also der Betriebsrat kümmert sich um die Mitarbeiter, das ist für die Mitarbeiter. Und die Firmenführung möchte das den Leuten vereinfachen, Der Betriebsrat, der sich eigentlich für die Rechte der Mitarbeiter einsetzen soll, will es nicht. Fand ich ein bisschen lustig, diese verkehrte Welt. Und die sind dann eben vor Gericht gezogen, haben gesagt, hey, äh, wir wollen, dass ähm, ChatGPT verboten wird, solange ähm, es kein Firmen, also keine Firmen mit dem Betriebsrat zusammen eine äh, firmeninterne Policy aufgesetzt wurde für KI-Tools. Und deshalb haben sie dann geklagt und es wurde zurückgewiesen. Also der Betriebsrat hat verloren.
1: Okay. Ja, richtig so. Und
0: also ich bin also ich persönlich finde Betriebsrät ja gut, wird jetzt vielleicht nicht jeder gerne hören, aber das fand ich ein bisschen komisch. Also wir haben wir können auch die ähm, die Stadt Hamburg hat das auch veröffentlicht also auf ihrem Portal für äh, keine Ahnung, von den Gerichten oder ich weiß nicht, welches Portal das war, aber es kommt von der Stadt Hamburg. Da werden diese Urteile veröffentlicht und die können wir auch in die äh, Show Notes packen. Und ähm, das wurde am 16. Januar entschieden und die Firma oder die äh, Leute, die Angestellten, dürfen weiterhin ChatGPT benutzen. Es wurde von der Firma und also warum wurde es überhaupt abgewiesen und die das Gericht begründet das damit, dass quasi kein Überwachungsdruck da sei für die Mitarbeiter durch die Firma, weil, ähm, das Interessante ist, weil ChatGPT im Browser läuft und nicht auf den Geräten und die Firma hat gesagt oder die ihre Mitarbeiter darauf äh, hat sie da angehalten, ihre eigenen Accounts zu benutzen, ihre eigenen ChatGPT-Accounts. Und deshalb sagt eben das Gericht, da gibt es erstens keine, keinen Überwachungsdruck, weil das ist nicht, läuft nicht über die Accounts oder irgendwelche Software von der Firma selber. Ja. Verstehe ich persönlich. Ist erstmal valide, würde ich behaupten. Ähm, und die Mitarbeiter sind eben sind halt freiwillig angehalten, das zu benutzen. Und äh, es ist halt genauso, und das fand ich gut. Ähm, Sie haben das eben quasi wie mit der Google-Suchfunktion verglichen. dass Google, die Google-Suchfunktion kann ja auch nicht einfach verboten werden, weil es hilft ja den Mitarbeitern und es ist ja nichts, was die Firma unter Kontrolle haben kann auf ja. ihren Geräten. Mhm. Und, ähm, und das gehört zur Arbeitserledigung dazu. das ist ein hilfreiches Tool. Und ähm, was haben Sie noch gesagt? Aber … Aber der der springende Punkt, also also
1: grundsätzlich an keinem Arbeitsplatz, finde ich, sollte es fehlen. Aber die Sensibilisierung bezüglich der Kundendaten, die eingetragen werden, falls es Mhm. denn passiert, das sollte stattgefunden werden. Und da müsste es ein Verbot geben. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt kontrollieren kann oder nicht von außen. Aber da fängt ja das Problem an, dass man quasi... ähm, sensible Kundendaten oder Projektdaten oder interne Informationen mit ChatGPT teilt, was man nicht machen sollte und dürfte. Mhm. Ich glaube, da fängt ja das Problem an. Nicht, ob wie jemand die Google-Suche das benutzt und dann sagt, okay, ich brauche hier einfach Infos oder ich will mir was erarbeiten lassen, sondern hier sind zum Beispiel, hier ist die Excel umformatiert, mir die bitte in folgendes Format, kannst du mir die auswerten? Das Mhm. das wird dann kritisch, meiner Meinung nach. Also Also das ist auch
0: da kommen wir auch später dazu, mhm. ähm, zumindest behauptet das OpenAI, dass äh, mit den Accounts, wobei, nee, das, da kommen wir gleich dazu, aber OpenAI trainiert mit den normalen Accounts ihre Models, aber nicht mit den Enterprise-Kunden-Accounts. Äh, also es gibt anscheinend auch Enterprise-Accounts ja. und mit denen nice. trainieren sie ihre Model nicht. Und äh, das ist eigentlich ein valider Punkt. Das hätten Sie vielleicht nochmal gegenüberstellen können. Ich weiß nicht, ob Sie das getan haben. Aber auch wenn es nicht auf dem, also dann kommt ja das Thema Datenschutz wieder,
1: weil dann wird es ja trotzdem ja. auf einem ausländischen Server verarbeitet.
0: Würde ich jetzt. Mal ja, wenn aufgeben. Sie wenn Sie Firmendaten reingeben. Meinst mhm. du jetzt? Ja, genau. Also das ist mein
1: einziger Punkt. Also wenn die Kundenmitarbeiter irgendwas recherchieren oder nicht wissen, wie eine Formel in Excel funktioniert und dann sie sich quasi die Formel erarbeiten lassen, dann spricht, also meiner Meinung nach, spricht da überhaupt nichts dagegen.
0: Und ich würde sagen, bitte
1: benutzt es, werdet schneller.
0: Aber hier ging es eher darum, dass dass der Betriebsrat selbst mitbestimmen wollte, wie so eine Richtlinie auszusehen hat, also wie so eine interne Richtlinie Mhm. auszusehen hat. Und hat sich, glaube ich, hier übergangen gefühlt von der Firma oder von der Geschäftsführung.
1: Mhm.
0: Und anscheinend waren sie gekränkt und, oder irgendeine bestimmte Person dort war gekränkt im Betriebsrat und hat dann gesagt, nee, das geht ohne uns nicht. Und das Gericht hat halt gesagt, äh, in dem Fall habt ihr nicht wirklich Bestimmungs- Mitbestimmungsrecht oder ihr habt eure Mitbestimmungsrecht schon ausgeübt. Also mhm. soweit dürft ihr nicht mitbestimmen. So hat das Gericht entschieden. Mhm. Und ähm, ich fand das sehr interessant, dass gleich am Anfang des Jahres gleich mal sowas kommt, dass, <lacht> dass anstatt ChatGPT nicht äh, verboten wurde, es nicht verboten wurde. Also ja, das es wurde von einem Gericht bestätigt, dass es verwendet werden darf. Und das ist schon mal ein erster kleiner Präzedenzfall, den andere mhm. Firmen auch sofort anwenden können. Also, wenn ein Betriebsrat kommt, wenn es jetzt die gleiche Situation ist, kann sofort darauf verwiesen werden, hier, das wurde schon mal so entschieden.
1: Mhm. Ähm,
0: Ob das dann noch mal so entschieden wird, ist eine andere Frage, aber es gibt schon mal eine Entscheidung. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlicherweise. Ja, aber denkst du, also,
1: ich verstehe die Befürchtung, Mhm. aber denkst du wirklich, dass Deutschland in dem Fall so engstirnig und sagt einfach, ah, wir sind allgemein gegen KI? Also ich weiß, woher der Gedanke kommt, Mhm. aber ich kann mich schon vorstellen, dass da noch separiert wird und gesagt wird, okay, das ist jetzt relevant, das ist nicht relevant. Und, mhm. ähm, aber ja, der Arbeitgeber könnte ja einfach auch äh, alle Browseranwendungen blockieren und nur URLs wie Google zulassen und auch die Ergebnisse <lacht> dann auch nicht mehr anzeigen. Also die Ergebnisse ja. ja auf der Search-Results-Page, aber nicht die Detailseiten, wenn du dann was aufrufen möchtest.
0: Ja, also äh, man kann dieses Urteil auf Land, landesrecht-hamburg.de finden. Das mhm. werden wir in die Show Notes packen. Ich habe nochmal nachgeguckt, wo. Und ist noch also ich hatte gerade ein Gespräch
1: mit einem Kunden, der hat so viele Mitarbeiter. Vielleicht waren die das und sind auch aus Hamburg.
0: Aber die sind... Ich vielleicht keine glaub, Namen nennen. Ich, ich weiß, wie du meinst, aber ja. das ist ja kein Medizin. Ja, stimmt. Medizinfirma. stimmt. Das
1: mit dem Medizin habe ich jetzt überhört. Das ist eher was anderes.
0: Das ist, ja... Äh, Liebe Personen, ich werde nicht angesprochen. <lacht> wir meinen euch nicht, ihr seid bestimmt
1: toll. <lacht> ich hoffe, wir verlieren den Pitch jetzt nicht deswegen.
0: <lacht> also, äh, wir googeln mal vielleicht nochmal, wer das sein könnte. Ja, oder wie fällt die es Dings
1: Perplexity AI. Die okay, haben ja Live-Daten ja. und können vielleicht mal was herausfinden.
0: Wir sind ja ein AI-Podcast, also sollten wir auch AI-Tools benutzen. Genau.
1: <lacht> so, was so. steht noch auf der Uhr? Außer wieder, irgendjemand wurde verklagt. Ich habe schon Angst bekommen, dass es um uns geht, Mensch.
0: Nee, nee. (lacht) Zum Glück nicht. Ähm, äh, ChatGPT hat am Welcher Tag ist heute? Der 15. Am am Donnerstag, der 15. Nehmen wir das hier auf. Und am 13. hat ChatGPT angekündigt, beziehungsweise OpenAI, dass ChatGPT ein Gedächtnis bekommt. Cool. Das heißt, äh, wow, du klangst richtig begeistert gerade. <lacht> ja, also ich weiß nicht.
1: <lacht> Also ChatGPT hatte ja ein kleines Gedächtnis, das war aber ja. äh, äh, das, äh, nur über einen gewissen Zeitraum. Und, genau, also es äh, hatte ein
0: Gedächtnis in den einzelnen Chats und konnte den genau, Chatverlauf den verstehen. Genau. Ja. genau, in den Threads. Und jetzt kommt es dazu, dass es das übergreifen kann und sich auch bestimmte Sachen merkt, die du in der Vergangenheit gesagt hast. Zum Beispiel ähm, wenn du gesagt hast, meine Tochter mag Oktopoden, da haben die ein Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, Sie mag was? Ein o- Oktopus, sorry. Oktopoden, ist das die Mehrzahl? Ich Keine glaube, das ist die Mehrzahl. Aber okay. Heute Oktopoden. Ganz lustig. Ja, ja. Oktopoden. Okt- ich, ich glaube, das ist die Mehrzahl von Oktopus. Oder das ist Oktopusse. Ahnung. Meiner Meinung nach ist es Oktopoden. <lacht>
1: Beides ist ja, lustig.
0: Ja, ja. Vielleicht kann uns jemand helfen, aber ich, ja, ich, bin, ich bleibe bei Oktopoden. Ja, das genau. checken wir nach dem äh, Podcast <lacht> nochmal. Ähm, warte mal. <lacht> ah nee, sorry. Sie, die haben ein Beispiel mit Quallen gegeben. Vergessen wir ah, okay, die Oktopoden ganz schnell. Qualopoden, wieder. oder? <lacht> <lacht> nee, das sind schon ja, Qu- Qualopoden, Quallen, ja. Okay. <lacht> 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 um, Genau, Die sie haben. sind nicht high. Sie sind nicht high, nee. <lacht> sie, also, äh, was, das waren Quallen auf jeden Fall und mhm. zum Beispiel, sie haben das Beispiel gegeben, dass du jetzt als, das kennst du ja, du hast ja Kinder, ja. Ähm, dass du jetzt gesagt hast, meine Tochter liebt Quallen, irgendwann mal, in irgendeinem Verlauf. Und äh, dann sagst du irgendwann später zu ihm, ey, meine Tochter hat bald Geburtstag, lass mal brainstormen für ein Geschenk oder so. Genau. Oder eine Geburtstagskarte oder so. Kannst oder mir eine ein Motto ein für meine eine Tochter. Geburtstagsparty. Genau. Und weil er sich dieses vorherige gemerkt hat, dass deine Tochter quallen mag, ich wollte gerade Oktopon schon wieder sagen, <lacht> <lacht> weil deine Tochter ja. quallen mag, äh, erstellt er für dich zum Beispiel ein, <lacht> ja, ich glaube, wir kommen heute und lachen nicht durch, yes. ähm, das erstellt er dir ein, äh, eine Postkarte oder eine Geburtska- Geburtstagskarte mit einer Qualle und einem Geburtstagsküchchen drauf, als ja, okay. einfaches Beispiel. Das ist doch super. Genau, und das ist und der aber merkt über Threads hinaus, das heißt, wenn ich genau, das in einem anderen das, gefragt habe, okay. Mh, genau, der merkt sich das, also komplett über die Threads hinaus, merkt er sich das, und du kannst das auch aktivieren oder deaktivieren. Ah, das ist gut. Möchtest. Das war jetzt meine nächste
1: Frage, weil vielleicht genau. will ich
0: das gar nicht. Genau. Und das coole ist auch dieses, diese Memories funktionieren auch für GPTs, mhm. für also andere GPTs. Die Ersteller der GPTs können natürlich nicht sehen, was du, was, dieser GPT sich über dich Warte kurz. hat.
1: Erste Frage. Wenn ja. Wenn das auf GPT-Ebene funktioniert, ist es dann quasi, wenn ich was in mein, dein GPT benutze, Mhm. äh, und da was frage und was über mich erzähle, das merkt er sich dann aber nur für mich, weil das ja quasi eine duplizierte Version dieses GPTs ist, und Mhm. es funktioniert dann auf mich bezogen, aber du hast dann keinen Zugriff
0: darauf. Genau, das wäre ja auch sehr gruselig, wenn. Aber auf jeden ja, Fall ist Adam das hat nur... aber gesagt, Quallen sind nicht so gut, Oktopoden sind besser. Das heißt nicht Oktopusse, das heißt Oktopoden, hat Adam gesagt. Nee, <lacht> ja, andersrum. Genau. Onur <lacht> hat das gesagt. Ich google <lacht> das. <lacht> Google das mal schnell. Ich interessiert mich auch gerade. Frag ChatGPT. Nee, ich frage Perplexity. Fragen Perplexity, machen wir das Google. ganz schnell. Oktopoden, du hast recht. Ja, siehst du, da habe ich Oder mal gut Okt- aufgepasst. Okt- die Plural ganzen- 1 ist Oktopoden und Plural 2 ist Oktopusse. Okay, was ist jetzt der Unterschied dann dazwischen? Keine Ahnung. Da habe ich mal gut aufgepasst bei den ganzen äh, Tierdokumentationen, die ich mache. Ja, auf ich jeden Fall, man
1: merkt, das ist ein richtiger Crackhead, was das Thema
0: angeht. <lacht> um, Wo habe ich stehen geblieben? Genau, und die GPTs merken sich das natürlich nur für dich, mhm. also individuell. Und das funktioniert bei denen auch nur, wenn du es anhast. Wenn du es ausschaltest, funktioniert es auch nicht für die GPTs. Aber hier noch eine Frage. Kann ich das mhm. auf Thread-Ebene ausschalten oder allgemein an- und ausschalten? Da gibt es, wenn du es ausschaltest, macht er das gar nicht, auf gar keinen Thread. Und wenn du es in einem bestimmten Thread nicht haben möchtest kannst du tatsächlich jetzt, also jetzt ist es noch nicht verfügbar, aber du kannst ein ähm, Temporary Chat starten. Da gibt es dann einen extra Button dafür. -hmm. Dann kannst du einen Temporary Chat starten oder Temporary Thread, der sich dann gar nichts merkt. Der macht dann quasi einfach nur ähm, quasi einen normalen Thread, aber ohne, dass er sich irgendwas merkt. Ah Okay, das ist aber Ganz gut, normal. weil d-
1: das war der Punkt, warum ich gefragt habe, weil mhm. es gibt Szenarien, wo ich einfach von neu anfangen möchte, ich will dem neue, also das ist auch nochmal ein Thema für die Zukunft, weil ich habe nicht gesehen, dass du den äh, Threads System Instructions geben kannst, dafür müsstest du dann ein eigenes GPT machen, mhm. aber dafür ist ja da eigentlich, deswegen kann man es ja dann auch machen. Ähm, aber finde ich gut, weil vor allem, wenn du jetzt, jetzt wird das richtig stark, wenn du die System Instructions für deinen Account einmal setzt und dann er noch eine Memory-Funktion bekommt und weiß quasi, wer er ist und was ja. er über alle Threads hinweg gelernt hat,
0: dann ist das genial. Find ja, du kannst
1: sinnvolle Steigerung.
0: Ja, Du kannst ihm auch dann explizit schreiben, bitte merkt dir das. Mhm. Das kannst du ihm schreiben und dann merkt er sich das. Musst du das, das auch oder? in der Betonung machen? Bitte merkt dir das. Ja, bitte merkt dir das. Du <lacht> merkst ja, dir das wenn jetzt. <lacht> merken. Oder du kannst auch sagen, Du löscht das jetzt äh, in diesem Ton. Mhm. Du kannst Sachen also mit Befehl löschen oder auch merken lassen. Ja. Oder du gehst quasi in die Einstellungen und in den Einstellungen kannst du dann sehen, was er sich gemerkt hat tatsächlich. Und kannst die einzeln löschen oder komplett löschen, wenn du willst.
1: Okay, das ist gut.
0: Das ist gut. Mhm. Aber der zeigt dir dann, was zeigt
1: er dir? Hast du Bilder oder Videos in, Fall, oder in Text? Warte, ich gel- hatte, ich muss mal ganz Aber kurz sind das, das sind dann so wahrscheinlich so einzelne Textbausteine, die er sich dann gemerkt hat?
0: Ja. Also genau, warte, ich zeig dir das mal. Ein Moment. Ich Weil, mach mal hier ganz kurz meinen Screen. Interessant zu wissen, ob das dann Dialog gespeichert
1: wird, ein Ausschnitt aus dem Dialog oder er quasi eine Zusammenfassung der Aussage macht, die du merken sollst.
0: Oder eher genau. Also er, er zeigt ja, dir... Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Ja. Genau. Er zeigt dir halt, für die, die das nicht sehen, eine Liste von... wie Zusammenfassung Text, der Zusammenfassungen der Aussage. Zusammenfassungen der Aussage, ja. Einfach an. Und die kann man dann löschen.
1: Kommas oder auch ganz genau. setzen. Da steht dann. Has a two years old daughter named Lina. Also schreibt quasi aus der Chat-GPT-Perspektive zu sich selbst. Mhm. Selbsterklärend. Sagt, Daughter Lina. Ähm, loves Jellyfish. jellyfish genau unsere lieber
0: Qualle. genau
1: aber cool das ist super interessant und auch eine mhm. sehr sehr nice Funktion
0: ja also ich kann mir vorstellen dass das vor allem beim äh, diesen Instructions und so helfen wird auf lange Sicht
1: ja, die Frage ist, ob man das auch selber anreichern kann auf die Art und Weise dann auch und dann auch wieder löschen oder exportieren kann. Das wäre doch auch irgendwie. Also ich weiß ja, anreichern nicht. Anreichern
0: kannst okay. du es ganz normal. Also du kannst ihm es schreiben ja, und gleichzeitig Bike-Form, sagen, bitte merkt dir das, was du
1: vorbereitet hast,
0: genau. Hm, ja, okay, das, äh. Aber das geht auch. Kannst du ja einen Chat reinladen, also je nach Token Size mhm.
1: natürlich, ob du dann äh, ob das sehr lang ist oder nicht, aber und dann mhm. halt sagen, merkt dir das alles und dann wird er sich das da auch ablegen wahrscheinlich.
0: Mhm. Ähm, haben wir hier was vergessen? Äh, äh, lulop, lop, lop, lop. Haben Sie noch was gesagt? Ich glaube nicht. Ja, das, ähm, das haben sie gesagt und hier hatte ich dann mir noch aufgeschrieben, wann sie äh, Daten zum Trainieren verwenden. Mhm. Weil… Ähm, Ach so, das, was, was, was du hat, vorhin erwähnt hast, ne? Genau. Okay. Da war ich mir nicht ganz sicher und äh, was haben sie gesagt? Ich möchte ich mal kurz lesen. Wie immer werden wir nicht auf Inhalte von ChatGPT team und Enterprise-Kunden trainieren. Genau. Also wenn du einen Team-Account hast oder einen Enterprise-Account, trainieren sie nicht deine, also benutzen sie nicht deine äh, Daten, die du da eingegeben hast, deine Fragen und so, zum Trainieren ihrer Modelle. Die Accounts darunter, also normale Pro-Accounts vermute ich mal, die werden verwendet, um auch das Modell zu trainieren, was sie haben oder das Chat-GPT-Modell zu trainieren. Mhm. Genau, und das sind quasi die neuen Ankündigungen von ChatGPT. Mit der Memory-Funktion. Diese Memory-Funktion, die wird nach der Aussage von äh, OpenAI, wird sie jetzt teilweise ausgerollt für Free- und Plus-Kunden erstmal. Also auch jeder, einige Free-Kunden können das auch ausprobieren. Mhm. Und danach wird es äh, langsam weiter ausgerollt. Es gibt noch keine Pläne, wie, aber es scheint bald für einige verfügbar zu sein. Da stand jetzt auch nicht wo und wer, also welche Länder. Da war ich vermute mal wieder US. Stand da was
1: auch bezüglich der API? Weil du hast jetzt für die GPTs verfügbar gesagt, aber ob das dann auch für die Assistant äh, API verfügbar ist und um das ist eine wir gute das, Frage. Weil das wir hab haben ich ja zum Beispiel, gesehen. vorher haben wir ja externe Memories quasi angeschlossen, um das selber zu bauen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Ist ja immer noch relevant, wenn du zum Beispiel für eins unserer Tools, wo du mehrere, also ein Operation System für AI, dieses Gibbeon AI heißt das, da mhm. werden wir es ja trotzdem brauchen, dass wir eine externe Ressource für Memory Storage haben, wenn wir wollen, dass die verschiedenen LLMs auf das gleiche Storage zugreifen können. Mhm. Deswegen wird so oder so relevant sein. Aber wäre natürlich nice zu wissen, ob das geht für Leute, die nur mit OpenAI arbeiten. Also
0: wenn, ich überfliege das hier gerade nochmal und ich sehe hier nichts, wo sie das mit API Wenn du jetzt den an- Arc-Browser benutzen würdest und Steuerung F geklickt hättest, <lacht> könntest du einfach <lacht> kurz fragen. <lacht> ich glaube, du kannst auch bei jedem anderen Browser F klicken. Nein, äh,
1: bei Steuerung F, bei Arc Browser ist eine Kontextsuche auf der Seite. Ah, also, also er sucht nach den Wörtern, die du eingibst und macht aber auch, was du gerade geschrieben hast. Also wenn du sagst, fass mir die Seite zusammen oder hast du Informationen darüber, dann gibt er die Antwort mit den Links zu den Sektionen und Seiten. Das ist hm. schon Zukunft.
0: So <lacht> Arc Browser kommen wir auch noch. Ja, ja, aber, ja, das, aber das kann Microsoft sagen. Edge auch schon, aber sag keinen <lacht> Der benutzt den Edge heutzutage noch? Oh, keine Ahnung. Äh, oder wie heißt der neue? Das ist doch der neueste, oder? Nee, das ist Edge, ja, das Edge ist der ja, neue. Ja. Wobei der gar nicht so schlecht sein soll, habe ich gehört.
1: Ja, ich glaube, äh, also
0: ich glaube schon, dass er besser geworden ist. Aber ich glaube, der ist schon so, der hat seine Reputation so, so kaputt gemacht. Äh, ja, es
1: gibt ja immer wieder neue ist, Menschen. <lacht> Nächste Generation.
0: Die kriegt, da, die kriegt das mit dem Explorer immer mit in ihre in Denkst du, in das wird niemals- immer mitgegeben, ja. Windows 95 ich meinen, hatte früher Explorer. Seit soll, jemals Kinder haben werde ich sagen, abschauen, wenn ihr Edge benutzt.
1: Ja, genau, weil es gab Früher Explorer und das
0: war scheiße. Ja, ja. <lacht> okay, weiter geht's. Äh, weiter geht's. Äh, API finde ich nichts dazu. Ja. Haben sie ja nichts gesagt. Wähl können wir ja nochmal nachgucken, wenn das irgendwie Also in ja, einem offiziellen Artikel steht nichts drin dazu. Aber jetzt es steht ja nicht immer alles drin, dann kommt da einfach irgendwas raus. Random. Ja. Also meine, normal, meine äh, schlechte Suche mit STRG F in meinem normalen Chrome-Browser, nicht ARC-Browser, hat nichts herausgefunden. Okay. Ich lebe leider nicht in der Zukunft mit meinem Browsern. Kein wie Problem. Wie du. Ja. Äh, ich suche immer noch ein gutes E-Mail-Tool falls jemand eins kennt. Schlagt Adam endlich ein gutes E-Mail-Tool vor. Ich benutze immer noch Outlook, das ist top. <lacht> aber okay. Wie, du benutzt dich ChatGPT? Irgendwie... So. <lacht> ja. Nee. Wie, du baust dir keinen eigenen Chat-Client mit ChatGPT? Habe ich, aber es ist zu langsam. Was sind wir für eine Agentur, die das sich selber baut hier? Bauen yes. wir uns als Challenge einen äh, AI-gestützten E-Mail-Client. Das äh, okay, das wäre dann mal was. <lacht> Ich warte noch so. auf
1: die Bespoke UI, dann können wir sowas machen.
0: Ich glaube, das ist nur ein Produkt, von dem da Dann müssen wir es selber keine selber Wir bauen es selber. Okay. So. Nvidia hat jetzt auch was Neues vorgestellt. Diesmal nicht yeah. Voyager, sondern äh, Chat with RTX. Mhm. Das Interessante bei Nvidia ist ja, dass sie die Hardware haben die sie also selber auch herstellen. Die quasi Beispiel, alle brauchen, damit sie die, die, die AIs laufen lassen können. Genau. Lange Zeit und sehr wahrscheinlich heute auch noch werden viele AIs auf Grafikkarten trainiert. Klingt komisch, für Leute, die das vielleicht das erste Mal hören. Grafikkarten höchst doch für Grafik. Aber Grafikkarten. <lacht>
1: du bist ja heute ein ganz lustiger
0: ja. <lacht> <lacht> Ich, also das dachte ich mir früher auch so, warum benutzt ja, man ja. Grafikkarten für? Aber die Grafikkarten sind halt besser und schneller als die CPU für solche Tasks. Mhm. Also sie werden dafür quasi missbraucht. Mhm. Also sie werden für einen Task missbraucht, wofür sie eigentlich nicht gedacht waren. Aber sie funktionieren echt gut für solche AI-Tasks. Genau zum und zum Erstellen so von Bitcoins. So. Und genau, und auch zum Meinen von Bitcoins. Ja, genau. <lacht> Aber NVIDIA startet ja jetzt quasi auch eigene KI-Chips und, ähm, äh, aber dazu gleich mehr. Mhm. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie jetzt quasi ein neues Programm rausgebracht haben, Chat with RTX Mhm. und das kann man sich runterladen auf sein Gerät und das nutzt quasi die Grafikkarte auf deinem, also es läuft lokal, Uns nutzt eben die Grafikkarte, die entweder ähm, RTX 30 oder äh, 40er Serie nach ja, also die Dafür dann, damit das auch läuft. Genau. Mhm. Dafür braucht man die, also die Raytracing-Karten, wenn ich mich nicht irre, innere, äh, irre. Und ja. äh, das Programm ist quasi auch ein Chatbot, kann mit PDF, Text, XML und was ist alles so gibt Und YouTube-Links umgehen. arbeiten. Und YouTube-Links tatsächlich. Ja, das stimmt. Du kannst äh, YouTube-Links eingeben und er kann das lokal auf deinem Gerät machen. Also Mhm. du kannst dann sagen, hey, hier ist ein YouTube-Video, bitte
1: fass mir das mal zusammen, gib mir die wichtigsten Inhalte und Stichpunkte, ohne dass du jetzt irgendwie aufwendig das Transkript rausfiltern Mhm. musst oder sonst was, sondern du schickst ihm einfach das Video. Aber ich weiß nicht, ob er dann auch, wie alle anderen auch, dann einfach das Transkript sich erstellt und zieht und daraus basierend oder ob da was mit Vision auch mit drin ist, so wie bei ähm, hier mhm. äh, bei ChatGPT, wo du dann Bild hochlädst und der schickt dann jedes Frame durch. Ich vermute nicht. Müsste man mal testen mit einem Video, wo keiner spricht und gucken, was da rauskommt.
0: Ja. Also, die, die Modelle, die sie hier benutzen, sie benutzen Lama 2, das 13 Billionen Parameter Modell. Es gibt ja drei mhm. verschiedene. Und, oder Mistral, das kannst du dir aussuchen, also Mistral genau, von, von dem Franz- mhm. französischen äh, Haben E-Eigungs- wir schon in Folge 4 oder so besprochen, glaube ich. Genau. Und da kannst du das aussuchen und die sind ja multimodal. Die können, wenn ich mich nicht irre, auch Bild und so verstehen. Videos mhm. dann wahrscheinlich auch. Das hat, hat ich mich auch gefragt, als die das gezeigt haben, dass der einfach einen Link eingepresst hat und der hat das verstanden. Mhm. Das also, so basierend lokal. auf die
1: Geschwindigkeit würde ich jetzt behaupten, das war trotzdem ein Transkript. Aber wie mhm. gesagt, wir müssen es mal aufsetzen und testen, auf, uh, indem wir einfach ein Video hochladen, was ohne Sprache ist. Und dann gucken, ob er es erkennt.
0: Ja, stimmt. Ja. Wobei, wenn da, ja, hm, warum dann wird da was machen. Lame kann oder wie heißt dieser äh, Dings? TikToker äh, äh, da? Kap <lame>, Ja, irgendwie ich. so. Genau,
1: wenn ich ein Video von dem hochlade, spricht ja nie in den Videos, der zeigt ja mhm. nur was und dann sage, was passiert in dem Video, und dann werde hm. ich schnell herausfinden, ob es geht oder nicht. Auf können
0: wir mal alles probieren. Ähm, auf jeden Fall äh, brauch, brauchst du die atx 30er-Serie mhm. oder die 40er-Modelle. Äh, sie benutzen Lama 2 von Facebook oder das kannst du dir auch suchen. Und das Interessante an, an, an Nvidia ist ja, dass sie beides quasi jetzt können. Sie können eigentlich, also Nvidia transformiert sich irgendwie gerade zu einer AI Company meiner Meinung nach, nee, weil sie.
1: Du weißt einfach nicht, sie waren schon immer eine. Sie waren
0: ja, sie waren schon immer eine, aber jetzt geht so richtig los, dass sie die Hardware auch dafür so richtig bauen und auch einfach die die das Know-how dafür haben, diese Hardware selbst zu vertreiben. Mhm. Vor, wie gesagt, vorher er die Grafikkarten dafür missbraucht, um braucht, um das zu machen. Ja, also sie, sie waren halt jetzt nicht dafür, dafür geeignet, ne? Genau. Und jetzt kommen sie auch noch dazu, was sie jetzt als nächstes machen wollen, ist, dass sie jetzt, ähm, weil der Trend geht ja dahin, dass die großen Tech-Firmen ihre eigenen Chips bauen. Google macht das, Apple macht das mit ihrem M1-Chip. Mhm. Oder auch M3 ihre eigenen KI. M3. Sorry, ich lebe in der Vergangenheit. Ja. Ähm, <lacht> ich gucke nicht so auf die Keynotes wie du. Ja, äh, ja, ja. <lacht> die m- zum Beispiel Googles TPU, also für alle, die nicht wissen, wie diese neuartigen Prozessoren heißen, die nennt man Tensor Processing äh, Units. Ah, das und, sind dann auch
1: keine ARM-Chips äh, mehr, oder wie diese, diese.
0: Also ARM verkauft ja, ARM verkauft quasi die Architektur mhm. und äh, die sind basierend auf ARM, soweit ich ah, okay, verstanden habe. Verstanden. Also ganz alleine, ja, das, das, genau, ganz <lacht> alleine kommen sie. Also ganz allein können diese Tech-Firmen das nicht. Sie kaufen natürlich Architektur, um, um, auch basierend auf der sie da, die dann bauen lassen. Zum Beispiel. Ja, das interessiert von, mich jetzt auch? Produzieren die auch bei TSCM oder wie die
1: heißen oder TC, äh, TSCM? diese taiwanesische? TSMC. Ja genau.
0: TSMC. Äh, ja. Also ich vermute stark. Weil dass heutzutage das ist es ja mehr so, dass die halt quasi ihre Chip-Designs,
1: was ja quasi die Herausforderung ist, erstmal mhm. effiziente Chip-Designs zu erstellen, wo die Bahnen und die Konstrukte, die Materialkunde mhm. und so weiter fest definiert wird. Und dann muss das halt produziert werden. Und das macht man halt in der Regel genau. Firmen, die beauftragt werden und
0: nicht genau, sie selber. Und, Auch genau, Apple und, nicht. Ja, ja, natürlich. Also die haben ja nicht wirklich Chip-Fabriken selber, sondern beauftragen einen genau. Hersteller. Und Nvidia will jetzt, um auf meinen Punkt zu kommen, Nvidia will jetzt in diesen Markt einsteigen und will quasi ihr Know-how bei dem Erstellen, beziehungsweise ihre Chip-Designs, wollen sie jetzt an die großen Tech-Firmen quasi lizenzieren, Mhm. verkaufen als äh, Auftragnehmer was okay. erstmal smart ist, mhm. damit sie quasi von den Firmen profitieren, weil in erster Linie ist ja erstmal, wenn Google und Apple ihre eigenen KI-Chips erstellen, ist es erstmal eine Konkurrenz zu Nvidia, dass sie ihre eigenen bauen. Ja, genau. Bei Nvidia, sie kaufen weil sie, sie nicht, dann von nicht Nvidia. mehr ihre Grafikkarten kaufen. Genau. Oder ihre Chips. Nvidia baut ja auch KI-Chips. Und Nvidia hat jetzt gedacht, jo, äh, dann vertreiben wir sie halt an Google und ähm, Apple und wen es noch so gibt, äh, Amazon und so und verkaufen den unsere Designs.
1: Aber okay, also das heißt, Google also kommt dann eigene. zu NVIDIA und sagt, hey, erstellen mir ein
0: Design und lass das bitte auch produzieren und mhm. schickt mir die dann. Genau, sie passen. Also zum Beispiel Google, nach deren Aussage jetzt, so wie es jetzt geplant ist, will NVIDIA ein Subunternehmen gründen. Und dann kann zum Beispiel Google da hingehen und sagen, ich brauche ein an mich angepasstes Chipdesign Und dann kann NVIDIA oder wollen sie, basierend auf ihren eigenen Chipdesigns wollen sie dann die nehmen und anpassen für Google. Okay, das so. heißt,
1: mhm. sie äh, quasi profilieren sich über Expertise, die sie anhand der Grafikkarten, mhm. die sie gemacht haben, schon bewiesen haben und wollen mit ihrer Erfahrung quasi den äh, Firmen ihre Expertise anbieten, weil sie könnten genau. ja auch sagen, hey, ich habe doch so viel Geld, ich hole mir einfach eigene Chipdesigner. aber sie sagen, hey, nee, die werden wahrscheinlich trotzdem zu mir kommen, weil wir einfach schon
0: Experten in dem Bereich sind. Genau, und die scheinen auch schon Gespräche zu führen mit Google, Meta, Amazon, OpenAI und Microsoft, zumindest nach Reuters. Mhm. Und wie, das das soll, soll, also, wen es interessiert, diese Chips nennt man auch TPU, das habe ich ja vorhin erwähnt. Nicht mehr CPU oder GPU, sondern Mhm. TPUs. Mhm. Und so ein Chip, also KI-Chip hat halt Tensors oder Tensoren. Und deshalb nennt man sie auch Tensor Processing Unit. Mhm. Also es ist eine neue Art von Chip, nur für KI-Task optimiert. Okay, interessant. Weißt du, was auch interessant ist? Der Rabbit R1 läuft nicht über
1: den GPU, wie alle anderen Modelle sonst auch, sondern läuft trotzdem über den CPU, falls sich das Aber auch den CPU? interessiert. CPU? Ja, weil ja, die, du, diese Neural mal. Symbolic AI, die sie benutzen, diese Oldschool AI, die mit neuen Technologien mhm. kombiniert ist, über den CPU effizienter läuft. Warum auch immer. Das hat er in dem Podcast erklärt, wo den ich dir geschickt habe, der so lange dauert. Da ist er also, sogar auf dieses Thema eingegangen. Es geht ja Aber also, in der Regel läuft es über ein GPU.
0: Sie trainieren ja über die GPU und KI-Chips erstmal. Das ist ja, der erste, ja stimmt. das erste Ziel. Also Später wird es über, wird's über die CPU, CPU laufen. Verstanden, ja. Aber zum Trainieren benutzen sie diese Chips. Sie brauchen halt in erster Linie diese Chips, um ihre KIs zu trainieren. Mhm, Weil, stimmt, stimmt, stimmt. Das habe ich genau. nicht auf gehabt. Und dann natürlich wird es dann wie auf unseren Laptops auch, wenn du das Model runterlädst, wird es auch über CPU und RAM gehen. Deshalb Mhm. brauchst du ja so viel RAM vor allem, um das irgendwie laufen zu lassen. Mhm. Was mein M1 mit 16 GB, der hat sich schon schwer getan mit dem Lama-Modell. Ich glaube, hat sie sieben Millionen Parameter runtergeladen. Schon bei dem hat er irgendwie Probleme gehabt. Oder mein Mhm. Laptop ist zu voll.
1: Manchmal von Lama 3 kommt
0: jetzt raus. Aber äh, Nvidia wird sich, also mutiert immer mehr zu einem KI-Unternehmen und früher waren sie eigentlich sehr auf Gaming spezialisiert mhm. oder fokussiert und davon gehen sie halt immer weiter weg. Und sie wachsen sie so, ne? Sie haben
1: äh, ja ja, glaub Amazon glaube ich überschritten jetzt vor. Genau, sie sind
0: jetzt sechs, größ, sechs wertvollstes Unternehmen Nvidia. Ja. Aber macht ja auch nur Sinn, weil jeder diese Chips möchte. Ja, allein also
1: allein Facebook hat letztens eine riesen Order aufgegeben bei denen die dafür irgendwelche Grafikkarten Mhm. vor allem für die neueren, die sie rausgebracht haben, die irgendwie announced
0: wurden mit diesen ganzen Mhm. Voyager und Co. Ähm, Jeder scharf drauf. Ja, also ähm, Nvidia ist sehr spannend in Zukunft. Genau, aber äh,
1: für uns ist ja wichtig, im Podcast einmal so ein bisschen Mhm. aufzuführen, wofür das Ganze dann nützlich ist. Mhm. Ähm, Zum Beispiel dieses Model, was die jetzt, dieses Large Language Model, was die zur Verfügung, nee, dieses, das ist ja ein Programm. ist ja eigentlich quasi ein Chat-Interface, was Mistral oder Lama 2 laufen lässt, ne, auf dem
0: Computer. Du meinst Chat with RTX.
1: Ja, genau. Genau, Chat with RTX. Also, weil wofür kann man das
0: dann nutzen? Du kannst deinen eigenen Chatbot laufen lassen auf deinem äh, Rechner. Mhm. Halbwegs schnell, zumindest. Und äh, warum sie das wirklich vorgestellt haben, I don't know. <lacht> sie haben es <lacht> aber vorgestellt. Und ich fand es interessant, dass sie das hinbekommen haben. Weil es deutet und,
1: ja darauf hin, dass sie irgendwelche Komprimierungsmethodiken und so noch eingesetzt haben, dass die größeren das Models quasi auf oder sie sind effizienter gestaltet, basierend auf die. Grafikkarten, die sie haben, um da quasi über dieses Interface eine bessere Absprache untereinander zu haben. Also
0: du brauchst mindestens 16 GB RAM. Ja. Mindestens. Oder mehr, auf jeden Fall. Sonst äh, kannst du es sowieso vergessen, das Ding zu benutzen. Mhm. Also Es ist immer noch nicht wirklich lightweight. Es braucht immer noch viel RAM. Äh, es ist wahrscheinlich so eine kleine Spielerei. Also die sagen, die werben damit dein personalisierter AI-Chatbot. Du kannst ihm auch trainieren, soweit ich verstanden habe. Du kannst ihm quasi ähm, ein, ein Dokument geben und er kann dann auch nur auf, diese auf dieses Dokument antworten. Also du musst ihm schon erstmal äh, Daten geben, mit denen er arbeiten kann. Und dann kannst du ihm auch nur Fragen spezifisch auf diese auf diesen Daten stellen. Das heißt, du kannst dir so einen kleinen lokalen GPT bauen. Ja jetzt, genau, das ist ja die
1: andere Eingabemethode, ne? du kannst also genau. nicht Eingabe du kannst ja was hochladen oder du kannst halt, also was ist hochladen, ist ja schon auf deinem Rechner oder du kannst halt einen Link eintragen.
0: Mhm. Und äh, du gibst ihm dann quasi eine, eine Datei und also mit Informationen, zu, zu sagen wir zum Beispiel zu unserem Podcast mit über alle Folgen, Informationen über alle Folgen und dann lädst du es bei ihm hoch und dann kann er auch wirklich nur auf diese Daten antworten. Du sagst dann, in welcher Minute hat Ono gepuppelt? <lacht> Zum Beispiel, basierend auf dem Transkript. <lacht> Natürlich. Und dann kann er dir darauf Antworten geben. Aber er kann jetzt nicht, du kannst jetzt nicht einfach random irgendwas fragen. Das funktioniert Mein so gut.
1: Popler vor zehn Sekunden hätte der also nicht identifiziert, weil ich das nicht erwähnt habe. Jetzt hast du es <lacht> erwähnt. Und ja, dann jetzt geht er ja. zehn Minuten zurück und dann kann er. Es <lacht> waren aber 15.
0: <lacht> aber ja, äh, ich finde es zusammenfassend sehr interessant, wie, äh, wohin Nvidia gerade geht. Und äh, ich bin spa- gespannt, was sie da noch alles machen werden. Ähm, weil zum Beispiel auch ähm, Sam Altman will ja jetzt auch eine, eine Chip, will Chipfabriken bauen. Wie er das machen will, wird ja auch nochmal interessant und will selber Chips bauen. Also KI-Chips. Weil er ja quasi ziemlich abhängig ist von den ganzen Herstellern. Ja, so und. wie jeder.
1: Also also natürlich das Ideal, das Ziel ist super interessant und wichtig, das zu haben. Mhm. Aber ähm, also das umzusetzen ist ja eine Hausnummer. Allein naja, eine Fabrik
0: zu bauen ist schon ja. wie viel Milliarden. Der muss wahrscheinlich auch einige bauen, um überhaupt den Bedarf zu decken, den sie brauchen. Weil ähm, ich glaube, die stoßen gerade an ein Problem, weil es gibt halt Viele, die diese Chips wollen, daher werden sie teurer, einen Engpass <lacht> gibt es dann wahrscheinlich und sie brauchen halt diese Chips, um ihre neuen Modelle zu trainieren. Ja, ja, und das bremst halt quasi auch die Entwicklung der AI, wenn ja, sie diese Chips nicht haben. ich glaube,
1: das ist so der Hintergrund auch hinter dem Ganzen und vor allem, wenn er das selber auch steuern und produzieren kann. Natürlich mhm. ist das Chip-Design geht's auch, aber dann ist es wieder ein Kostenfaktor. Mhm. Ich glaube, der will einfach dadurch dass die jetzt quasi AI-Sword-Leader werden, das ist so seine Vision, dass mhm. wenn sie dann auch die Chips dafür produzieren, dass sie dann nur bei ihm die Besten kriegen können, mhm. ähm, will er sich wahrscheinlich in der Zukunft profilieren. Also ich finde krass, dass so, also ich stellt euch schon mal einfach vor, ein Mensch mit so großen Ambitionen, da, ich finde das heftig und ich finde das auch faszinierend.
0: Ja, Aber mal gucken, ist, wie viel davon Mal gucken, realistisch wie, ist. wie realistisch das ist, weil er wird am Ende des Tages, wird er zum Beispiel ASML brauchen, die halt diese mhm. ähm, Wafer, glaube ich, nennt man die, mhm. bauen, um überhaupt diese Chips herstellen zu können.
1: Ah, okay, das und sind diese Geräte, um auf Nanometer-Ebene
0: produzieren. Ja, genau. Die baut ASML und diese, äh, mein, mein bester Kumpel arbeitet bei ASML, mhm. zu und er erklärt mir mal, wie kompliziert das ist, diese Dinger herzustellen und wie langsam sie diese Dinger überhaupt herstellen. Mhm. Weil das halt so eine, also hört sich wirklich an wie Raketenwissenschaft und wahrscheinlich sogar noch ist krasser, Wahrscheinlich auch. Ja, ja. <lacht> ähm, diese Quanten- Dinger überhaupt herzustellen. <lacht> <lacht> und jetzt will er aus dem Nichts so eine riesen Firma bauen und braucht aber diese Wafer von ASML, weil die haben das Knowledge, überhaupt diese Dinger zu bauen. Mhm. Und wie soll ASML jetzt ihr, ihre Produktion, machen, ja. genau, die sind eh schon ausgelastet komplett, weil jeder diese Dinger haben möchte. Und äh, da frage ich mich jetzt, wie äh, will er denn so schnell die, äh, also will er ASML kaufen, dass sie nur noch für die arbeiten oder wie? Äh, keine was? Ahnung. Oder vielleicht will er Pat- äh, Lizenzrecht zahlen für die Patente und keine Ahnung. Ja, aber also, trotzdem müssen ja <lacht> immer noch gebaut werden. Und ASML braucht, also diese Dinger baust du ja nicht innerhalb von ein, zwei Tagen. Das braucht schon ein paar Monate. Und okay. da war ich auch, als mein Kumpel mir das erzählt hat, äh, war ich auch baff, wie lange das überhaupt dauert. Ja, bis die überhaupt einer dieser Monate. Wafer gebaut haben. Krass. Hier in, in Berlin-Neukölln bauen sie die, lustigerweise. Echt, ja? W- Würde man gar nicht denken. Aber in Berlin-Neukölln hat HSML eine Fabrik, wo sie diese Waferplatten, ich hoffe, ich wie gesagt, das richtige Waferplatten bauen und nach Holland verschicken. HSML kommt aus Holland. Mhm. Und Dort werden dann die Chips quasi, die Maschinen gebaut, die dann verschifft werden an die ganzen Chiphersteller
1: die müssten die Dinger nach Wert verkaufen und nach Value und nicht nach tatsächlichen Preis, nach Produktionskosten, sondern, ey, weil damit können die ja Milliarden von Euros generieren oder
0: Dollars. Naja, die Aktie von ASML steigt gerade nur so nebenbei, ohne, ja. ohne zu sagen, dass es eine Beratung ist, das ist keine Beratung, ja, Disclaimer. Genau. Aber also. Äh, jeder, also ASML ähm, wird nicht so schnell produzieren können wie, äh, auf, also niemals, so wie Sam Altman das braucht. Weil der mhm. muss mehrere Chipfabriken bauen. Und eine Chipfabrik baust also du halt ehrlich auch nicht von gesagt, heute auf morgen. Ich,
1: ich wüsste zu gerne, wie das bei OpenAI intern läuft, auf oberster Ebene. Was die mhm. für Modelle haben und was die alles für die können. Weil die AI wird dann die Chipdesigns übernehmen. Verschiehst in Zukunft? Vielleicht werden noch bessere Produktionsprozesse entstehen. Also jetzt gerade sowieso so ein Wandel. Ich habe das Gefühl, alles steht irgendwie auf der Kippe. Alles kann sich von heute auf morgen verändern so.
0: Also gefühlt. Es wird, es wird vieles hinterfragt wahrscheinlich mit AI. Du könntest AI jetzt fragen, guck dir mal unsere Arm-Architektur an, bau es besser. Oder siehst du irgendwas, wo man es optimieren könnte, dass der Chip um hundertfach schneller wird? Solche Fragen ja, können und sie jetzt schon mal tatsächlich, vor, du hast
1: aber Models, die sind darauf trainiert, nur das
0: zu können. Genau, sie trainieren viele Models oder ein Model darauf, solche Architekturen zu verstehen. Und in kurzer Zeit auch herauszufinden, wie man diese Chips deutlich um ein Mehrfaches schneller machen kann.
1: Genau, und dann wird das quasi genutzt. Man macht eine Analyse und dann wird mhm. quasi die Analyse verwendet, um die nächste Generation davon zu entwickeln.
0: Genau, Da musst du nicht mehr lange rumforschen, Wahrscheinlich dauert es trotzdem immer noch ein bisschen, bis man überhaupt äh, nachweisen Aber das ist kann, dieser
1: das Point Zero, von dem ich immer rede, ne, wo quasi zwischen Idee, Gedanke und Umsetzung halt diese Zeitspanne immer kürzer wird. Und die mhm. wird halt aktuell durch verschiedenste Technologien immer kürzer. Ja. Nehmen die mal das Beispiel 3D-Druck. Also es ist ja auch, die Entwicklungsrate wird halt immer schneller, es steigt auch exponentiell. Es hat früher, den 3D-Drucker gibt es ja nicht seit gestern, das ist ja ein mhm. ewig altes Ding. so ne. Aber die Technologien, wie feiner, feinteiliger, wie genauer die immer werden, ist auch verrückt. Es wird immer, ja. immer besser, und immer schneller besser.
0: Genau, da gibt es ja äh, das Moorische Gesetz, wenn ich mich nicht irre. Jetzt habe ich nochmal ja. nachgeguckt, das Moorische Gesetz. Was ja quasi sagt, dass die Chips alle paar Monate sich ver- wie viel? verschnellern regelmäßig verdoppeln, also die, Verschnell- genau, die sie verdoppeln sich regelmäßig. Ja. Genau, die Schnelligkeit verdoppelt sich regelmäßig und äh, das würde ja vielleicht dieses Gesetz dann noch mehr, also vielleicht würde ein neues Gesetz kommen, weil also jemand würde ein neues Gesetz aufstellen, das ist jetzt kein staatliches Gesetz, sondern einfach so heißt das Ding, ähm, dass durch AI quasi die Chips alle paar Monate um das Zehnfache schneller werden. Was ja, ja, aber das
1: sagt ja eine exponentielle Steigerung aus. Also auch ja, wenn es ja, genau. nur doppelt so schneller wird, es wird dann halt immer mehr doppelt so schnell. Mhm. Und es wirkt dann wie zehnmal so schnell, aber es ist eigentlich nur doppelt. <lacht> äh, bloß in einem kürzeren Zeitraum. Also,
0: ja. ja. Das ist einfach. Naja, wobei, ja? zehnmal Nein? so schnell ist ja nicht immer doppelt. Also zehn mal zehn mal zehn mal zehn wird ja immer ja, okay. mehr und mehr. ist ja keine Verdopplung. Also 100.000 10 mal, mal zehn Wenn es zehnmal besser
1: innerhalb von zehn Sekunden wird, nee, doch. Sehen Sie dann haben <lacht> Na, wir, glaube ich, schon
0: das äh, Point Zero lass sehr uns sagen, <lacht> Lass
1: uns sagen, zehn Monate. Ja. Äh, dann, dann könnte ich ja auch fünf Monate lang verdoppeln. Nee, sogar weniger. Verdoppeln, das würde nicht mehr funktionieren. <lacht> Verstehst du was, ich meine? Ist, Weil wenn du es runterbrichst, dann ist es auch nur Verdopplung. Es geht ja nur um die Zeitspanne dazwischen. Zeit ist der Faktor und die Verbesserung.
0: Äh, ja. Ich glaub, das, wird zu wissenschaftlich. das wird zu wissenschaftlich. Ich glaube, wir sind Hört nicht zu, diesen Teil könnt ihr rausschneiden, mental einfach. Hast du nicht in der Bank gearbeitet? Genau, deswegen bin ich bezahlen. jetzt Raketenwissenschaftler. Also, äh, ich bin zwar Informatiker, aber Mathe war jetzt auch ich nicht. Ich kann vielleicht äh, noch die Zinsen ja, und so. Ich
1: habe gehört, deine also, Mathe-Note war gar
0: nicht so gut. Ey, ey, was soll ich denn das jetzt hier? Also früher war Mathe nicht so mein Ding. Dann habe ich Spieleentwicklung entdeckt, als ich eingestiegen bin in die Informatik. Und dann habe ich endlich mal verstanden, wie cool Mathe eigentlich sein kann. Ja, genau, immer diese Rechtfertigung. Also hätte ich Games nie gemacht, dann wäre Mathe wahrscheinlich nicht so mein Ding. Ja, heute. Hast du diesen türkischen Passat-Trick gemacht, wo du dann den Rechner rausgeholt hast und dann schnell ja, dann ja. die Rabatte ausgerechnet hast. <lacht> Also Ja, getan hat äh, äh, jetzt warte mal. Äh, 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 ja, warte. Äh, ja.
1: Okay, es kostet 10 Euro mehr als vorher. Okay,
0: <lacht> okay, okay weiter geht's. Von, Also auf jeden Fall super Nvidia. spannend.
1: Ja, also ich liebe die, Nvidia und ich finde auch total genial, was die alles rausbringen und machen und wie sie die Sachen angehen.
0: Ja, also äh, ich habe mich noch nicht überwunden, einer deren ATX-Karten zu kaufen. Einerseits, weil die riesig sind und wahrscheinlich gar nicht meinen aktuellen PC passen. Und einerseits, weil sie teuer sind. Ja, was kosten die? 2.000, 3.000 Euro? Die besseren? Ja, kannst du eine Vision Pro davon holen. Und dann AI anschließen. Ja, mit dem R. One Chip. Ich weiß nicht, wovon du mehr hast am Ende. Wahrscheinlich, du hast dann wahrscheinlich mit der Vision Pro mehr. Ich
1: gucke mir diese ganzen Reviews an und denke, oh Mann, ich will auch damit spielen. Aber ich weiß, es ist nur ein Spielzeug. Es ist kein irgendwie produktives Gerät. Es ist einfach nur,
0: um das zu leben mal. Ne, es ist halt die Vorstufe von Jarvis. Jetzt fehlt nur noch äh, AI drauf und dann hast du Jarvis. Ja, und die Brille, ja, Brille. muss weg. <lacht> ja, dann äh, Also zumindest sie diese muss diese große, werden. fette,
1: klobige Brille. Genau.
0: So, kommen wir zu deinem Lieblingsthema. Adam <lacht> redet viel über diesen Browser, hat auch gerade am Anfang darüber viel geredet. Der ARC-Browser von The Browser Company. Ja, also Die haben jetzt AI eingebaut. Ja. Und sie haben also, ein sehr cooles ja. Video rausgebracht, was ich auch sehr also Sie haben ein bisschen die Keynotes auf dem auf Show, wie nennt man, wie sagt man das? Äh, Sie haben das den... übliche Keynote-Format ein bisschen auseinandergenommen und haben das genau.
1: mehr so auf ihre Art und Weise, wie sie es machen gemacht. Auf den auf den Schoß genommen, sagt man das so? Nee, ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht mehr. Also, Egal, gehen wir weiter. Sie haben einfach so, äh, wie soll man das sagen? Sie haben mehr Outtakes benutzt, als dass sie tatsächlich Videos benutzt haben und diese Outtakes waren aber gewollt und äh, inszeniert. Ist also auf jeden Fall in Show Notes, guckt euch das Video an, es lohnt sich. Ähm, und die Firma vertritt einfach meiner Meinung nach zeitgemäße Werte, sage ich
0: es mal so. Mhm. Und was für Werte? Genau, also das ich sag's sagen, mal so. aus deinem Kopf?
1: <lacht> ja, ich, ich fange an. Der Eu- die Euphorie ohne will, das ja. aus mir rauskitzelt. Ja, also, also, de- also meiner Meinung nach ist gerade so ein Zeitpunkt, wo man alle bestehenden Systeme überdenken muss. Damit meine ja. ich, die täglich benutzt werden. Sei es der E-Mail-Client, sei es der Browser, sei es ähm, das Chat-System, sei es das Betriebssystem auf deinem Handy. Und ich finde, dass der ARC-Browser hier bisher die beste Arbeit und die schnellste Entwicklung voranbringt. Ich sage genau. auch, warum. Ich zeige es euch auch. Das finde ich eigentlich ganz gut. Der ARC-Browser hat auch Punkte, die finde ich nicht so geil. Das muss man auch dazu sagen. Aber er ist auch noch nicht fertig. Das darf man nicht vergessen. Auch zum Beispiel Perplexity hatten wir mal in der Folge. Ich fand die jetzt nicht so gut anfangs. Warte, Ich muss kurz switchen.
0: Also ich war, ich bin jetzt auch kein großer Fan davon gewesen, aber ich habe noch nicht so viel mit Drum gespielt wie du. Deshalb kann ich das noch nicht behaupten. Ob die wirklich gut sind oder nicht. Aber ja, genau. ich glaube, die waren. Also,
1: ja, also der Punkt war folgender. Ähm, warte mal, ich mache mal hier was Neues auf. bevor äh, Gehen wir mal hier hin. Ähm, der Punkt war folgender. Bei dem üblichen Browser ist es halt immer so gewesen, wenn wir die so mal so nebeneinander stellen. Ich mache jetzt mal ich nehme mal sogar Safari, weil die noch cleaner sind als alles andere.
0: Mhm.
1: Äh, und ich stelle sie mal so nebeneinander, um einfach mal vergleichen zu können. So, also, ich. es geht einfach, sie verstehen oder versuchen zu verstehen, wie Nutzerverhalten funktioniert. Das fängt schon dabei an, dass wenn du jetzt etwas suchst, dass hier oben diese Suchzeile ist, ne, wo du die URL eingibst. Und jetzt ist es so, du musst halt ich immer glaube, in diese, äh,
0: denn, ja? Ich glaube, ich sehe nicht, dass du was eingibst. Ah, nur warte. So nee, du siehst äh, den falschen Ich sehe, Screen. Nur, per, ich genau. sehe nur Perplexity. Okay, Technik. Warte. Technik und so.
1: Ja, meine Kopfhörer haben gerade aufgegeben, deswegen äh, Ich hoffe, wir haben kein Echo, aber das wird schon klappen. So, sehr, ich,
0: wir sind sehr vorbereitet in diesem Podcast. Ja, nee heute, heute ist wirklich der Wurm drin, aber ja. sag's es keinem. Ich habe meine Kopfhörer auch gerade erst neu aufgeladen.
1: Ja, genau. Hoffentlich halten sie das aus. So, äh, genau. Du siehst jetzt rechts Safari und links äh, Arc, ne? Mhm. Okay. So, also ich fange einfach mal hier oben an. Wenn du hier guckst bei dem dem Safari-Browser, siehst du halt die Suchzeile, wo du die URL eingibst oder eine Suche stattfinden kann, findet hier oben statt. Du kannst halt YouTube eingeben und dann kannst du äh, .com und dann drückst du Enter und taucht die URL auf. Oder Google.com dann taucht die URL auf, okay? Und jetzt stell mal vor, das ist doch eine klitzekleine Suchzeile, wo du immer hingucken musst, ganz oben. Versteckt, nicht versteckt, aber sehr klein. Aber das ist eine Information, worauf du dich gerade konzentrierst. Bei dem Arc-Browser ist es so, Command-L, die
0: Suche ist in
1: der Mitte. Also du kannst auch nicht den Shortcut benutzen. Das gibt's, den Shortcut gibt
0: es bei jedem Browser, Command-L. Also für die, für die Mac-User ist das sehr intuitiv. Sehr, für die windows wieder hätte ich eher nicht, aber es ja. ist wie die Spotlight-Suche. Genau, es Mac. ähnelt
1: sehr stark der Spotlight-Suche, wie hier zum Beispiel, oder hier der, der Alfred suche wie bei mir, weil ich benutze Spotlight, ehrlich gesagt, nicht. Tut mir leid, tut mir leid. Aber hier siehst du halt einfach die Suchzeile, das heißt, es wird vergrößert, es wird auf den User geachtet, dass er schnell findet, was er möchte. Guck mal, jetzt will ich was bei YouTube suchen, jetzt gebe ich YouTube ein oder nur ein paar Buchstaben, drücke Tab und dann ist quasi das schon geändert. Und ich kann jetzt eingeben, was ich suchen möchte. Zum Beispiel äh, Arc Browser, Enter. Und dann taucht das auf bei YouTube. Mhm. Was gibt es hier noch? Alle Extensions, die ich habe. Zum Beispiel haben wir eine Lemlist-Extension, die wir benutzen. Guck mal, hier unten taucht dann schon Extension auf. Ich kann auf Enter drücken und dann wird die Extension geöffnet. Verstehst du? Also allein, also jetzt abgesehen von dem ganzen AI-Kram und so weiter, mhm ist einfach die Benutzernavigation anders gedacht. Zum Beispiel, wenn du bei einem Safari-Browser Tabs offen hast, dann ist Tab 1, Tab 2 immer, also wenn du Command 1, Command 2 drückst, wird immer zwischen den Tabs gewechselt. Das ist der erste Mhm. Tab, der zweite Tab. Aber diese Tabs verändern sich ja. Und die haben sich gedacht, okay, es gibt doch aber Seiten, die ich immer wieder besuche. Also wenn ich dann jetzt zum Beispiel Command 1 wie bei mir öffne ich ChatGPT. Command-2 öffne ich unsere Bank, die mache ich jetzt mal nicht auf, Command-3 mhm. mache ich Clockify, 4 Fastbill, 5 äh, LinkedIn, ja, und da, die sind halt abgespeichert ich muss dann nicht immer wieder nachdenken, was da aktuell denn gerade läuft, sondern ich drücke mhm. einfach dieses Shortcut und eröffnet genau das, was ich gewohnt bin, das heißt, sie machen sich da mehr Gedanken. Ähm, jetzt, was das Thema AI angeht, das haben wir vorhin jetzt besprochen, du hattest mir, äh, wie hieß die Seite, wo du vorhin geguckt hast, Onur? Du hast doch gerade was gesucht. Äh, gesucht. Was,
0: was habe ich gesucht? Was das ich war
1: Nvidia Announcement, ne? Äh,
0: ja, such vielleicht mal nach Open ähm, nach, nach ChatGPT Memory vielleicht.
1: Achso, genau, doch, stimmt, das war das, ChatGPT Memory. Und guck mal jetzt. Jetzt kann ich Shift und Enter drücken. Das heißt, ich lande mhm. dann gar nicht bei Google, sondern er sucht die relevante Seite und öffnet den Tab direkt. Also ich hoffe, das klappt jetzt vor für Effekt. Aber guck mal, wo ja. ich bin. Ich habe nicht gegoogelt. Mhm. Ich habe auch die Seite noch nie Und vorher aufgerufen.
0: Das, das nennen die dann Browse4U. Genau. Also browse for You, so genau. also browse for
1: you ist quasi der Anfang. browse for u ist eigentlich, dass ich dann auch schreiben kann, zum Beispiel mach mir, äh, ich kann dann sagen, zeig mir auf YouTube äh, fünf Reviews zur, zur ähm, Vision Pro. Mhm. Und dann sucht er die fünf relevantesten Videos. Du drückst Shift-Enter und er öffnet hier an der Seitenbar quasi dir fünf Videos. Das tut er jetzt noch nicht. Das ist quasi announced worden. Aber guck mhm. mal, jetzt ich habe eine ne Langform-Textsuche eingegeben. Ich habe nicht gesagt YouTube-Tab oder irgendwas. Und der hat mir mhm. das rausgesucht. Und der hat mir das ähm, ein Video mit 1,4, äh, mit, mit 13.000 Aufrufen von vor zwei Tagen rausgesucht. Mhm. Hat er mir direkt hier geöffnet, ohne dass ich was anderes also,
0: gemacht habe. Also basierend auf dem Text... Das ist quasi Text to Browse. Ist das vielleicht eine neue Art von äh, Input zu Output? Ja. Also er er versteht, versteht, was er machen soll und äh, browst quasi für dich durch, bis er an dem Zielort ankommt.
1: Genau. Und Und das funktioniert
0: erstaunlich gut. Das jedes
1: Mal. Also ich habe wirklich Fehlertoleranz aktuell 0%. Mhm. Allem, was ich gesucht habe, was ich so eingegeben habe, ist genauso
0: rausgekommen. Hat sich gerade so an, als wären wir gesponsert von denen. Wir wären nicht gesponsert Überhaupt von nicht. denen. <lacht> Überhaupt Aber es funktioniert. Also deren LLM Wenn's heißt Wenn es nicht ja funktionieren würde, würde ich es
1: nicht so feiern. Weißt du, was ich meine?
0: Und das LLM heißt Max, soweit ich verstanden habe. Also die und
1: bezeichnen einfach diese AI-Features im Arc Browser Max. Zum Beispiel ein anderes Beispiel: okay. Steuerung F basiert ja darauf, dass du früher einfach nur Volltextsuche machen konntest. Du konntest mhm. ein Wort eingeben wie Memory und dann hat er dir die Sachen hier markiert. Das tut er auch.
0: Genau, Wenn ich und jetzt da steht aber ja jetzt sage, aber Memory, Memory and Ask steht da, ne? In ja, dem, genau, da steht Memory and Ask. Ask und
1: ich kann jetzt ja. eingeben, ähm, ähm, bietet OpenAI-Memory die Funktion auch über API an? So, und jetzt sucht er, ja, OpenAI-Bit-Memory-Funktion auch über ihre API an, auf der Webseite, wie erklärt das gpt modell die OpenAI-API zugänglich sind, ebenfalls, bla. Dann gibt er dir Find on the Page.
0: Da haben wir direkt die Frage beantwortet, ob es über API verfügbar ist. Genau, also. Jetzt geh mal mal kurz auf die Seite, mal gucken, ob das. Genau, ich bin schon da,
1: ich habe jetzt raufgeklickt. Der zeigt hier auch einen Ausschnitt aus der Textpassage, die er dafür gefunden hat. Und, äh,
0: Bro- okay, es ist jetzt keine, keine Explizite konkrete Anging, Aussage. Aber es ist sehr wahrscheinlich dann. Aber, aber und gut. guck mal, wie schnell das ging. Verstehst du Ja, das Fein? ging, ja, das ging tatsächlich echt schnell. Und,
1: und das, und macht das ist dann eine halt Funktion, Spaß. die,
0: die echt cool ist. Also, dass du auf der Seite, also du, das ist eigentlich, also hier muss man, finde ich, sagen, Google muss die aufkaufen, bevor sie zu groß werden. <lacht>
1: Also ich habe das ähm, Gefühl, die werden auf jeden Fall gekauft. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das so Menschen sind mit klaren Visionen, die sie nicht aufgeben wollen. Den geht es nicht um Geld. Mhm. Habe ich das Gefühl? Ich hoffe, ich werde nicht als Besseren bereinigt. Äh, äh, Dings, belehrt. Belehrt. Aber ähm, ich habe das Gefühl, wirklich da sitzen Menschen dahinter, die sich äh, wie bei Nothing Phone und sonst was sitzen und versuchen wirklich, das neu zu denken. Was ich schade mhm. finde, ist, dass sie ähm, quasi mit dem Tor zum Internet denken und nicht als ganzes OS. Das fände ich noch globaler und wichtiger. Aber das ist noch mal ein ganz anderes Herausforderungslevel. Aber jetzt nochmal.
0: Ja? Ja. Jetzt meine, meine kurze Frage. Wie oft benutzt du jetzt diese AI und wie oft bist du auf Google gerade? Ist das schon so, dass du gar nicht mehr auf Google gehst? Also ich das muss, so mein Kopf ging. muss
1: umdenken. Wenn ich. Ja. Ich erwarte ja. zum Beispiel kurz, ich schwenke kurz aus, warum mhm. finde ich Perplexity, fand ich Perplexity anfangs nicht gut, weil ich das gleiche wie bei Google erwartet habe, Google ist so toll, weil du hast eine Bildersuche mit drinne du hast eine Shoppingsuche mit drinne und du gibst mhm. einfach ein und er erkennt oder du findest selber dann, was du suchst, aber wenn mhm. ich dann Sneakerschuhe eingebe, erwarte ich jetzt eigentlich keine Webseiten-URL, sondern ich sehe Produktbilder von äh, Schuhen, verstehst mhm. du? Und das bietet Perplexity so noch nicht an. Aber wenn ich recherchiere etwas, zum Beispiel Unternehmenszusammenfassung, ich habe mir dann so, ein, äh, so eine Collection angelegt oder Blogbeiträge in gewissem Format, dann gehe ich da rein, Live-Daten, recherchiere, gebe ein, was ich möchte, funktioniert super. Und hier ist es so, hier muss ich auch erstmal verstehen, in welchem Kontext suche ich denn irgendwas. Wenn ich etwas recherchieren möchte, zum Beispiel manchmal bist du dir nicht sicher über den URL-Titel. Das Mhm. merkt man gar nicht. Du gibst es dann bei Google irgendwie ein, wie du denkst, wie es geschrieben wird. Und dann findest du die richtige URL und klickst sie an.
0: Mhm.
1: Theoretisch brauche ich das jetzt gar nicht mehr. Ja, also dieser eine Klick weniger. Der macht es voll aus. Das ist mindblowing.
0: Weil du findest direkt. Du suchst nicht mehr. Du findest. Das heißt ja dann eigentlich, dass du Perplexity eigentlich nicht mehr brauchst. Wenn du Doch perplexity
1: brauche ich für Recherchearbeiten. Zum Beispiel, okay. neuer Kunde kommt zu uns, ja, bei Apple Pie, bei Banana Pie, spielt keine Rolle und wir kriegen eine Anfrage und ich will was über diesen Kunden verstehen. Da habe ich eine Collection angelegt, die mit gewissen Prompts gefüttert ist, die mir eine Übersicht des Kunden erstellt. Wer ist dieser mhm. Kunde? Was macht dieser Kunde? Und der sucht für mich im Internet. Verstehst du? Und dann habe ich direkt eine kurze Zusammenfassung und ich weiß, wer es ist, ohne ist das jetzt aber ja?
0: Ist das vielleicht jetzt nicht der nächste Schritt für Arc, dass sie auch sowas bauen? Wie das, genau, das
1: haben sie ja schon. Also es ist noch nicht veröffentlicht. Okay. Und genau das ist quasi der nächste Schritt, der jetzt kommt. Die auf dem Mobiltelefon hast du es teilweise schon erf- er- erhältlich. Genau, ja, da habe ich, ich es schon
0: ausprobiert mit der Arc Search App. Die genau. Die Arc Search hat aber dann
1: auch, dann auch eine Browse-Button. Der genau. So
0: da, da, da war ich erstmal verwirrt. Ich habe was Genau, eingegeben. die separieren ich dachte, das noch. Genau, du musst da auf einen extra Button klicken, der so etwas rechts daneben steht und da steht Browse for you. Ja, genau. Und dann macht er das erst. So wie du es jetzt hier gerade im, im Browser auf deinem Mac hattest. Genau. Ähm, guck mal, was ich hier noch zeige.
1: Also, hier war jetzt gerade eine Übersicht, hatte ich. Siehst du dieses? Nee, siehst genau. du nicht, ne? Ach, naja, genau. doch, ich ich, nee, ich, ich habe hier noch einen Tab offen, den siehst du nicht, weil das auf einem anderen Screen ist. Das ist egal. Aber ARC hat auch noch andere Funktionen. Einfach, um die kurz nochmal darzustellen. Ähm, warte, hier. Genau. Hier ist es so. Zum Beispiel, hier sind Suchergebnisse, ne? Abgesehen finde mhm. ich das Branding geil. Guck mal, was jetzt passiert, wenn ich mit der Maus hier rüber äh,
0: Jetzt passiert es gerade nicht. Genau, der, also das habe ich auch schon gesehen. Das ist ja, gehört ja auch zu deren AI-Erweiterungen. Genau, also es gibt eine dann. kurze
1: Preview mit Zusammenfassung von, dem, von der Webseite, um zu sehen, was es ist. Und damit genau. kannst du dir dann quasi kurz anzeigen lassen. Ich habe echt keine Ahnung, warum es gerade nicht funktioniert. Du hast äh, jetzt so
0: hoch geloben, das funktioniert nicht.
1: Ja, ich habe mhm. das Gefühl, weil ich hier auf der gleichen Tab noch Riverside auf habe und alles mhm. auf einmal. Das Coole ist, du kannst alles customizen, nicht nur den Browser. Du kannst auch die Pages layouten. Du kannst mhm. auch sagen, ich will die Seite in grün immer sehen, weil ich andauernd bei ChatGPT bin und mich das schwarz nervt, würde ich gerne das schwarz-pink machen und es mhm. immer so lassen. Das kannst du dann quasi branden, so wie du gerne hättest.
0: Mhm. Und... Äh, gab es abgesehen davon auch noch weitere. Also ähm, du hast die Arc Search, du hast die Zusammenfassung der Links, also eine Preview. Du kannst innerhalb von Seiten AI fragen, was da abgeht. Genau, also drei. ich, ich habe dir gerade nur ist ja die schon Sachen mal gezeigt,
1: der, zum Beispiel, wenn du Files mhm. downloadest, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wie oft die kryptische Bezeichnungen haben oder immer
0: gleich heißen. Stimmt, Beispiel, die werden dann umbenannt. Genau, ne? so oh die, also die werden automatisch umbenannt, dass sie umbenannt. sinnvolle
1: Namen haben. Das ist manchmal das ist gut. Eine,
0: das ist etwas, was ich brauche.
1: Ja, das ist manchmal gut, manchmal nicht. Weil manchmal hast du auch so Formatnamen, die du immer wieder genauso brauchst, wie sie rauskommen, weil du irgendwas Mhm. dafür gebaut hast oder sonst was.
0: Es wäre cool, wenn man da Prompts hinterlegen könnte im Browser für solche, also dass man das ein bisschen äh, customizen könnte anhand von Prompts. Jetzt rede ich mal
1: über die Funktionen, die noch kommen. Das ist ja das Verrückte. Und Du kannst halt jetzt diese Arc Search benutzen dann und du gibst was ein ja. und er clustert dir alle Informationen wie bei Perplexity schon mal komplett vor. Mit, ja. mit Links, mit Informationen, mit Bildern, eine Zusammenfassung, Stichpunkten und so weiter. Das sieht man mhm. hier noch nicht. Wir machen ein ganz kurzes Video dafür auf, weil wir darüber sprechen. So, bla bla bla. Hier. Ich mache mal den Ton aus. Oh, ich bin hier im falschen Account, weil hier habe ich kein hast Premium. Du kein,
0: hast du kein YouTube Premium oder was? Doch, also, aber nicht bei unserem. Was ist denn hier los? <lacht> genau,
1: hier erzählen sie halt wie bla bla bla. Und genau, sie erklären, warum der Webbrowser. Guck mal, und der sagt dann jetzt zum Beispiel: Ich möchte eine Reservation in einem äh, Hotel, bla bla bla. Und er sucht Stimmt. sich dann.
0: Das hat mich gewonnen. Dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Ich, ich dachte, das ist schon da. Dann, okay. Nein, nein, das
1: wird jetzt announced. Er meinte in den nächsten Monaten oder so.
0: Weil das hier wäre für mich ein Perplexity-Killer, wenn das ja, der kann. Auf jeden das, Fall. Das, also, das ist ja, Also dann hat echt
1: Zeitdaten und so weiter. Ne? Mhm. Äh, aber Perplexity ey, macht echt vieles richtig gerade. Sie sind mit allen Tech-Giganten, also in der Industrie, die, also auch vor allem mit allen Neunkommenden, auch mit denen arbeiten sie zusammen. Du kannst nämlich in der Search kannst du als Standard suchen Perplexity eher auswählen. Also die sind überall mhm. irgendwie integriert, die machen das schon schlau. Aber okay. ja, genau, du kannst das dann eingeben, was du gern hättest, wohin du möchtest, der sucht dir die dann zusammen, du sagst ich hätte gern irgendwelche Rezepte, der fasst dir das mit Bildern, Rezepten, Beispielen mhm. schon zusammen. Das hat mich an die Bespoke UI wieder erinnert, ein bisschen.
0: Ja, genau, stimmt. Das ist ja? wie Bespoke UI.
1: Genau, und dann guck mal, dann öffnet er quasi, du hast das Rezept angeklickt, der sagt dir dann, okay, worauf du achten musst, woher es kommt, hast Fotos, konkrete Rezepte dazu alles mit einmal drinne und du hast es ja, nur ist, in den Browser eingegeben statt 65 besten Rezepte rauszusuchen mhm. statt zu gucken welches davon dir irgendwie am besten geeignet ist 1000 Werbeanzeigen
0: ja, der 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 baut dir der baut ja quasi eine Custom Webpage auf
1: genau der, genau basierend auf deinen Suchanfragen und das finde ich halt genial in der Web-App macht er das so ein bisschen schon. Und er sagt halt so zum Beispiel, vorher war das Internet halt so gebraut, du hast einen Browser, du hast dann die Webseiten, dann die Inhalte, die mussten irgendwie aufeinander immer gestuft werden. Und jetzt sagt er, hey, wir führen einfach alles zusammen und machen alles eins. Und du gibst halt diese Suche, die du hast, einfach in den Browser ein. Und deswegen ist ihr Motto Browse äh, Browse for Me. Browser for you.
0: Das Internet, also er sagt, das Internet besteht aus Web, also drei Elementen, Webpages, ähm, dann Suchengines und die Browser Browser selber. Genau. Und das wird alles verschmolzen quasi. Der Browser selber kann alles jetzt. Er kann suchen, Webpages bauen, Webpages finden. Ähm, Es ist quasi alles verschmolzen miteinander. Genau. Ich muss sagen, die App habe ich jetzt ausprobiert. Mhm diese Custom Page, die er baut, weil der, er sagt ja der große Vorteil von diesen Webpages, die durch diese AI gebaut werden, diese Zusammenfassungspages, dass du da quasi keine Werbung siehst und was auch immer und keine unnötigen äh, UI-Elemente, sondern alles auf den Punkt gebracht. Also bei mir hat das, ja, das ist cool. Aber die Seite, die er mir ausgespuckt hat, in ein paar Suchen jetzt, ähm, fand ich jetzt okay. Nee, also die Funktion
1: selbst finde ich aktuell noch nicht gut. Also muss mhm. ich auch ehrlich sagen. Ähm, und ähm, vor allem auf dem Handy ist das noch nicht so ideal gemacht. Aber ich bin mir sicher, das wird noch. Das doch. Also ich sehe auch, Linie ich sehe auch,
0: ja, ja, ich sehe auch, wohin es gehen soll. Und das, was er im Video gezeigt hat, und wir hoffen, es ist auch am Ende so, wie es er im Video gezeigt hat. Ja. Ähm, fand ich zumindest das, wo er jetzt gesagt hat, äh, buch mir bitte ähm, das und das für, also such mir ein Hotel und buch mir das. Äh, und dann schlägt er dir das alles vor, also er komplett für dich durch und sagt, dann guck mal hier, kannst du dir was buchen direkt. Und das Coole ist, die rufen auch die Seiten schon auf und äh, er ruft sie nicht nur auf, sondern äh, prefilled quasi die Forms basierend auf, dein, äh, auf Information, deinen ne? Informationen. Wenn du jetzt sagst, ich will am 15. nach Rom fliegen und er geht halt durch und öffnet dir die Seite und sucht automatisch den Kalender und gibt dort einen 15. Und dann ja. schlägt er die quasi. Und das, das erinnert mich an, an uh, das Rabbit. Uh, ja, genau. Aura. Aber das
1: funktioniert, glaube ich, ganz anders. Aber um,
0: Ja, das ist ich, ja eine AI, die dann selber rüber geht über die UI komplett. Aber das genau. scheint er hier auch irgendwie zu machen. Er ja. scheint ja auch über die UI zu gehen und das zu verstehen. Das also scheint ja. auch wieder so ein Large-Action-Model vielleicht zu sein, was sie da benutzen. was in die Richtung, ne? Ja. Also wie genau sie das machen, hat er noch nicht aufgeklärt.
1: Das weiß ich auch noch nicht ganz genau. Aber ähm, was ich noch, ein richtig geiles Feature, ich weiß nicht, wie relevant das für dich ist, aber es gibt nun mal Informationen, über die informiert werden willst. Aber du weißt mhm. selber, eine Notification, die taucht auf, die ist dann wieder weg. Ja. So, und dann wischt man die auch mal weg unter, unterbewusst oder du hast sie kurz aufgerufen, dann ist sie auch weg und die Webseite mhm. ist anders. Und hier kannst du quasi sagen, was du gerne verfolgen möchtest, wenn zum Beispiel in deinem Blog, auch wenn es da keine Notification-Funktion gibt, mhm. wenn da eine neue Artikel auftaucht, dann würde ich gerne darüber informiert werden und mhm. kann mir dann hier so Feeds einstellen und der poppt dann auf mit einer 1 und dann weißt du, da ist ein neuer Artikel drin von dem Thema, was dich interessiert hat. Oder wenn bei GitHub irgendwas gepusht wurde und du willst darüber informiert werden, nicht in Slack oder sonst was, dann kannst du dir auch einen Ordner machen, dein Repository, was du verwendest, dafür quasi ähm, einmal erwähnen, dass das getrackt werden soll und dann wird das hier auch angezeigt. Mhm. Also Also,
0: sie denken äh, echt nutzerorientiert, habe ich das Gefühl. Und ich finde auch, sie setzen auch die AI sinnvoll ein. Also es ist eigentlich meiner Meinung nach ein gutes Beispiel, wie die Zukunft der Browser aussehen muss mit Hilfe auch von AI, weil sie setzen hier wirklich an sinnvollen Stellen an, also Pfeilbenennung, Suche äh, und so weiter und so fort, Zusammenfassungen. Also das Browsen ändert sich von, das hatten wir letzte Folge auch schon gesagt, von Suchmaschinen zu Antwortmaschinen. Ja. Und äh, ich bin gespannt, weil das Ding ist, eigentlich könnte ja Google sowas auch bei sich einbauen ob sie das im Chrome-Browser machen, weil wenn sie das machen, kannibalisieren sich dann auch selbst wieder. Also Google also ist da meiner meistens, Meinung nach wirklich in so einer Zwickmühle drinne gerade. Ja, ich habe etwas gesehen, das hat mich ein
1: bisschen überrascht. Ich weiß aber nicht mehr, ob es echt ist, weil ich habe es nicht mehr gefunden. Oder ob das eine UI-Mockup von irgendeinem Designer war. Mhm. Ich habe gesehen, dass sie in der Google-App auf dem Handy quasi oben, wo Google steht, jetzt einen Reiter zwischen Google und Gemini haben. Also okay. kommen soll. Und das heißt, du kannst dann quasi in der gleichen Applikation die normale Google-Suche verwenden, wenn du möchtest. Oder du kannst halt mit dem Large Language Model sprechen, was quasi auf die Daten von Google auch zugreift.
0: Also eigentlich muss Google, wenn sie ihr Google-Geschäft nicht komplett zerstören wollen, eigentlich äh, Gemini nehmen und in die Antworten Werbung packen. Ja. Um ihr Werbegeschäft dem zu behalten. Ja. Mhm.
1: Aber wobei halt auch, also. Ich habe keine Ahnung, wie Google das lösen wird, ehrlich gesagt.
0: Ja, Es ist sehr interessant zu sehen. Also, wer hätte gedacht, dass Google in so eine Zwickmühle kommt?
1: <lacht> also ganz ehrlich, wenn die auf ihre totalen Zahlen gucken, dann fühlen sie nichts von Zwickmühle, zumindest jetzt Natürlich,
0: nicht. aber ich meine, auf lange Sicht, auf ganz yeah. lange Sicht, äh, wenn sie da nichts ändern, finde ich schon, dass das eine Auswirkung haben könnte. Die werden natürlich ja. nicht von heute auf morgen jetzt komplett Probleme haben. Sie sind immer noch eine riesen, riesige Suchmaschine und viele Menschen werden jetzt nicht auf einmal anfangen, nur AI zu benutzen. Viele googeln halt immer noch, ganz normal. Mhm. Aber auf ganz lange Sicht, ich würde mal behaupten, so mindestens fünf oder zehn Jahre oder vielleicht ein bisschen mehr, wird das schon Auswirkungen haben. Wenn der browser sich erstmal verbreitet hat und ich bin auch deiner, der gleichen Meinung, also der wird sich verbreitet. Also äh, nachdem Marcus
1: Brownlee bei MKBHD darüber gesprochen hat, mhm. wurde es sofort quasi Dings, was genau. ich hier noch nicht gezeigt habe, die haben ja auch hier, du kannst quasi, hier hast du eine Download-History, du kannst aber auch Notes machen hier. Guck mal, du kannst mhm. hier verschiedene Notizen, indem du einfach Command-L, Notizen, äh, äh, Note, warte, ich benutze das leider noch nicht, äh, genau, Shift-Command-N und dann hast du hier quasi noch eine Page, wo du Notizen reinmachen kannst mit dem, was du gerade gelernt hast und dann sagst mhm. du, okay, du hast hier ein Video, was du dir parallel dazu anguckst und kannst du willst ihm das auch quasi sagen,
0: dass, kannst, du ihm, kannst du dem AI-Assistenten hier auch sagen, schreib mir dazu eine Notiz? Das, das, das cool. gibt's
1: noch, also ich kann, ich kann sagen, also ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt zusammenfassen kann, aber ich könnte sagen, ich, äh, schreib mir eine Zusammenfassung der Meinung über die Kommentare in dem Video. Okay. Mal gucken, was rauskommt. Das wäre jetzt interessant zu sehen.
0: Die Kommentare unter dem Video Post sind, das motiv. ja, wow, ja, cool, cool.
1: Eingeschränkt gegenüber der Apple Vision Pro. Guck mal, nicht schlecht. So, und jetzt könnte ich das natürlich kopieren hier und hier eintragen, äh, aber da ist jetzt keine native Funktion, dass er den Screen hier links erkennt und so weiter. Aber das ist schon cool gemacht. Mhm, Und dann hast du, äh, du hast verschiedene Spaces, du hast deine Medienlibrary mit Sachen, die du Screenshotted hast oder sonst was, also gedownloadet Mhm. hast. Und hier ist dieser Boost-Mode. Hier kannst du quasi deine Stylings für diese Seiten abspeichern. Und dann kannst du dann sagen, okay, ich will jetzt irgendwie, dass der Arc-Browser nicht mehr blau ist, sondern dass er irgendwie Also jetzt, wie gesagt, ich teile jetzt gerade mein Bildschirm und du siehst das alles nicht. Aber es taucht noch ein Pop-up auf, wo du dann mhm. Farben einstellen kannst und so. Äh, aber gut. Also und so du so hast verschiedene so Profile, über die, die du switchen kannst, wenn du mhm. möchtest. Hier ist mein Apple Pie, Banana Pie, Cookie Pie Profil. Da habe ich dementsprechend Quicklinks angelegt und so weiter. Mhm. Und es ging halt immer darum zu sagen, du musst, weißt du, Fokus, Fokus, Fokus hier geht es nämlich darum, dass die Cookies, also die Tabs, die hier offen sind, du kannst einstellen, die werden dann übermorgen gelöscht. Einfach immer wieder mal frisch anzufangen. Die werden zwar archiviert, du findest sie immer im Archiv, alles wieder, aber das Ziel war auch immer zu sagen, okay, ich räume jetzt hier mal ein bisschen auf. Mhm. Quasi ein aufgeräumtes, weil wer kennt das von sich nicht, dass er oben 20 Tabs offen hat mit irgendwelchen mhm. Sachen, wovon du die Hälfte sowieso gar nicht mehr benutzt.
0: Ja, also ähm Nachdem sie jetzt die AI da reingebracht haben, werde ich, not, also ich habe den schon mal installiert, ich habe den auch installiert, aber ich habe glaube ich noch eine alte Version vom ARC-Browser. Mhm. Nachdem sie jetzt diese AI-Funktionalitäten reingebracht haben und die sahen schon ziemlich cool aus, werde ich definitiv ARC, den ARC-Browser nochmal ausprobieren und äh, den mal runterladen und die äh, vor allem die AI-Funktionalitäten direkt nutzen. Weil ja, äh, kann ich
1: auf jeden du Fall nur f- musst halt
0: nicht zwischen ChatGPT und äh, hin und her springen, um irgendwelche Sachen zusammenzufassen. Und äh, also ich finde, die gehen in eine richtige Richtung und sind ich auch. meiner Meinung nach auch gerade aktuell wahrscheinlich der beste Browser, den man zumindest für die Arbeit verwendet. Privat, keine Ahnung, ein normaler Privatuser jetzt das alles braucht, ähm, aber für die Arbeit auf jeden Fall, definitiv. Keine Ahnung, also vor
1: allem die App finde ich tausendmal besser, sie hat keinen Inkognito-Modus, frag nicht, warum ich das weiß, aber, ja. <lacht> äh, <lacht> ähm, aber die, die App, weil die auch die Suche ist wieder groß gemacht, in die Mitte zentriert, du klickst drauf, die ist sofort da, du machst die App auf, das Suchfenster geht sofort auf, weil sie wissen, wenn du reingehst, willst du was suchen, ähm, wie bei der Spotlight-Suche, du ziehst runter und die Tastatur ist schon offen. Das ist smart. Das hat Google bisher immer noch nicht geschafft, auch wenn sie diese App-Übersichtsseiten haben und so weiter. Deswegen, also ich, ich feiere es und würde es auch ja. da bei jetzt belassen und mhm. freue mich auf euer Feedback in den
0: Kommentaren. Ja, wir sind schon bei einer Stunde. 1, 15. 15. Also, ich meiner Meinung nach ist, bevor wir dann zu Ende gehen, ich bin sehr gespannt, wie Google das jetzt bei sich auch bauen wird, weil ich bin der Meinung, sie müssen und werden in Ihrem Browser das irgendwie einbauen. Ähm, und ob sie sich was bei ARC abschauen. Weil das eigentlich, die also die haben wirklich eine neue Denkweise, gezeigt, also gezeigt, wie man Browser wirklich neu denken kann, auch mit Hilfe von AI jetzt nach diesem Update. Ja. Da wird es echt interessant, wie, äh, weil es ist sehr AI-lastig geworden jetzt. Ich würde wahrscheinlich nur noch diese AI da benutzen, um Sachen zu suchen, wenn man sich erstmal daran gewöhnt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also mal gucken, wo das Ganze endet. Also ich bin auch selber sehr, sehr gespannt und äh, freue mich auf die Zukunft, was das Thema angeht. Und ich hoffe, dass andere Systeme nachziehen. Wie zum Beispiel Amy macht das mit Kalender und mhm. E-Mails, Aufgaben neu denken. Ähm, genauso hoffe ich, dass für E-Mail endlich mal was Neues rauskommt, was mhm. so ein bisschen umgedacht wurde. Vielleicht kennt ja äh,
0: jemand was. Wir brauchen wirklich ja, Hilfe. Ja, also ich habe alles Gänge
1: probiert. Aber am übersichtlichsten ist immer noch vielleicht der gibt's Autobrowser. browser
0: ja, Vielleicht gibt es ja kleine Software, die du noch nicht gefunden hast. Von irgendjemandem. Ja, das wäre
1: genial. Also, ich freue mich über jeden
0: Vorschlag. <lacht> gut. So. Vielen Dank äh, für eure Zeit. Wir kommen zum Ende und äh, wir bedanken uns bis, bis zur, nächsten, zur Folge. nächsten Folge. Macht's gut. Judy. Ciao, ciao.